0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jessi. No episódio de hoje, vamos conversar com uma especialista em qualidade de software, vulgo QA, sobre internacionalização e globalização de sistemas. Quando você lança, assim, sistema para outros países, outras línguas e tal. Então, vem com a gente. Você
1: está ouvindo? Pode programar.
0: E aí, pessoas, vocês acreditam no nosso projeto, nas nossas boas intenções? Então, ajuda a gente lá no Apoiadores do Pode Programar, que a gente vai estar, tá, assim, em diversos lugares. Inclusive, as pessoas perguntam pra gente, a gente também tá no Deezer, além da gente tá no Spotify e no YouTube, sabia? Ah, verdade, tem muita gente perguntando. É, tá lá dando uns problemas lá, mas não é culpa nossa, a gente tá vendo o que, que é, o <risos> que tá acontecendo. E desde o último episódio, Dona Jess, quem que faz parte desse grupo grupo que acredita na gente
2: Então, o nosso novo apoiador agora é o Gustavo Saraiva Que entrou esse mês Então, obrigado, Gustavo E obrigado a todos os apoiadores que estão lá no nosso Hall da Fama
0: Isso E aonde que é o nosso Hall da Fama? Em podeprogramar.com.br barra apoiadores Isso E se você quiser saber como se faz, assim, pra apoiar A gente vai lá você Pode programar que tem os links e tal, beleza? Beleza Bora começar porque a pauta é gigantesca, gente Vamos começar logo <risos> <risos> Bora lá que o tema é difícil Eu vou apresentar, é dona Jess, porque a cota da convidada é sua hoje.
2: <risos> então, agora a gente tá com uma cota de Minas e uma cota de Florianópolis por episódio. <risos> <risos> Mais ou menos. Isso. Então, no episódio de hoje, minha convidada é aqui da Resultados Digitais, assim como eu, e é a Dani Moreira. Eu vou deixar ela se apresentar. Beleza, galera. Como a Jess já me apresentou, meu nome é Daniele. Eu trabalho aqui na
1: RD junto com a Jess. A minha carreira sempre foi em qualidade de software, ajudando as empresas a criarem produtos de qualidade. Eu sou uma manezinha da ilha, então nasci e cresci aqui em Florianópolis, isso hoje é, é raro, principalmente aqui na RD. Só temos nós duas. Exatamente, só tem a gente, <risos> então é... hoje eu sou mentora do Rails Girls e organizadora, e do Garoa que há também. Hoje aqui na RD eu lidero o time de engenharia que tá responsável por ajudar a internacionalizar o nosso produto, o RD Station Marketing. É isso aí.
2: Que chique, gente! nós tá muito chique.
0: Internacionais. Eu tenho uma
2: pergunta, na verdade. Porque eu sei que a Dani inicia não trabalhava com internacionalização do sistema, certo? Certo. Como é que você chegou a trabalhar com isso, aqui dentro da RD? Foi meio por acaso, assim,
1: não foi nada muito esquematizado, mas basicamente surgiu a oportunidade, a RD, ela tá nesse movimento de internacionalização já há alguns anos, só que a gente não tinha nenhum time focado especificamente para internacionalização, então cada time fazia um pouquinho, mas a gente queria realmente focar nossos esforços, porque a gente queria progredir mais rápido, né? E aí veio essa oportunidade, e no começo isso, eu confesso que deu um medinho, algo totalmente novo pra mim e mudança de job também, né? Então, saí um pouco da carreira de QA pra liderar um time e daí foi, mas deu tudo certo, tamo aí,
0: <risos> sobrevivendo. Tá dando certo ou já deu certo? O sistema da RD já foi lançado fora daqui?
1: Hoje a gente opera já em mais de 20 países, né? Hoje o nosso foco é México e Colômbia, é, então eu posso dizer que já funciona, a gente tem uma base já de clientes internacionais, mas é claro que o produto ainda tem muita coisa para evoluir, para a gente realmente ter uma plataforma que seja Global wide
0: Então, tá, você falou de México e Colômbia, então são dois países latino-americanos que falam espanhol. Então quando que eu devo começar a me preocupar com o meu sistema, assim, nossa, eu tô vislumbrando que ele vai ser grande e tal, mas quando que eu vou me preocupar dele ser internacionalizado, vamos dizer assim?
1: É, vou contar um pouquinho aqui como que é o case da RD, né, talvez outras empresas tenham outros motivos, mas esse é um processo que ele normalmente acontece devido dá uma estratégia realmente que a empresa traça, né? Então, a RD, por exemplo, ela já é líder no mercado de automação de marketing aqui no Brasil, e ela começou a enxergar outras oportunidades nos mercados estrangeiros, principalmente em países latino-americanos, que são mercados emergentes, assim como o Brasil. Eu acho que esse movimento, ele traz algumas vantagens, que eu considero que sejam interessantes. Então, falando uma delas, seria a questão de diversificar o risco, né? Pra quem gosta de investimento, aí assiste na Natália Cury, que eu sou fã, é, sabe que não deve <risos> apostar todas as fichas em um lugar só. Então, é de fato o que a RD fez, então, vamos tirar todas as fichas ali que estavam no Brasil e vamos começar a apostar em outros países também. Então, quando a empresa ela opta pela internacionalização, ela diversifica o risco de fato, em relação, seja referente às mudanças na tendência de consumo para cada um dos mercados que ela atua e também ela é menos afetada por fatores externos que interferem na compra dos seus produtos ou serviços. E eu acho que além disso, tem a questão de concorrência e tendência de mercado. Então, a RD ela já tinha diversos concorrentes que estavam nesse processo de internacionalização, ou que de fato já tinham seu produto internacionalizado, e ela precisava responder a isso, ela precisava se posicionar pra também não ficar pra trás.
2: Então, a gente tá falando que, na verdade, foi uma necessidade de mercado da empresa. Então, quando o produto surgiu, ele não tinha esse suporte. Não, ele não tinha esse suporte. Até hoje, estamos pagando por isso. Mas eu acho que a gente
1: escolheu uma boa linguagem de programação, né? Apesar de haver controvérsias. Então, hoje o produto, ele é em Ruby on Rails, e o Ruby, ele já tem várias bibliotecas que ajudam na internacionalização, então essa foi uma boa escolha aí do passado mas claro que realmente ele foi feito pensando no mercado brasileiro e teve várias amarrações pensando no nosso país que não funcionam em outros lugares.
2: É que também a gente tem que pensar que a RD nasceu como uma startup, então não fazia sentido naquele momento a gente pensar num produto já pronto pro mundo inteiro, então talvez faça sentido a gente pagar essas dores depois, mas sabendo que agora a gente tem dinheiro pra isso, sabe? Não adianta fazer uma coisa bonita e perfeita no começo se não tinha mercado nem dinheiro para isso, né? Fazer sentido.
0: Mas talvez pode-se pensar, quando tem um planejamento arquitetural e as decisões de risco, ah, vamos procurar uma linguagem, por exemplo, que a gente vai ter bastante braço, ou então braço suficiente, vamos ter pessoas qualificadas para isso e um possível crescimento da startup que seja de fácil internacionalização, vamos supor assim. É, mas aí se você pensar nisso, você já teria que
2: pensar em diversos outros pontos, não só internacionalização, né? E aí volta pra aquele desenho lá do skate, da bicicleta e do carro, sabe? Você não constrói uhum. uma bicicleta a partir de um skate. Então, às <risos> vezes, você tem que jogar fora e fazer de novo,
0: sabe? Ou então, às vezes, é um sistema que, por exemplo, se a gente tem pessoas que são bem qualificadas, é. até pra criar um produto que seja fácil, talvez, depois ser migrado pra outra coisa. É, uma coisa que eu
2: pensaria é, tipo, se a tecnologia que eu tô escolhendo, por exemplo, o framework que eu tô escolhendo me dá esse suporte, por por exemplo, o Rails, ele tem uma base pra isso, né? Então você tem outros frameworks. Em PHP a gente tem bastante coisa também, vários frameworks assim. Pensar por esse lado, sabe? Pensar que eu tenho suporte pra isso. Pode ser que eu não use agora, mas já deixar essa base pronta, né?
0: Uhum. É um fator que tem que se pensar quando você tá criando algum produto. Você pode colocar isso no risco, mas talvez não pensar nisso num primeiro momento. Uhum. E com relação à equipe, já que você falou que é uma coisa que foi pensada no futuro, e você falou que agora vocês têm um time para isso? Como que foi montar esse time, essa equipe especializada só nisso?
1: Então, no começo, claro que a gente tinha poucas pessoas, né, que foram pioneiras nesse, nesse processo de internacionalização, mas hoje, a gente tem dentro da RD como se fosse uma mini startup. Então, imagina a gente tá aqui no sexto andar, todo mundo tá sentado aqui no
2: mesmo andar. Só um detalhe. No sexto andar é muito legal, porque ele parece o andar da diversidade de países, assim. Que tipo, Você entra lá, você ouve todos os idiomas possíveis, e as pessoas mais diferentes possíveis. <risos> Exatamente. Então imagina que lá no sexto andar tem a galera de CS, a galera de IS,
1: que cuida do sucesso do cliente, pessoal de vendas, de marketing e agente de produto e engenharia. Então a gente funciona de uma forma enxuta para conseguir provar valor, né? provar novos mercados e alavancar o nosso processo de internacionalização mais rápido. Porque a gente entende que a gente não tem os mesmos processos que a RD tem no Brasil. A RD no Brasil tem 13 mil clientes, a gente como internet não tem muito menos, então não fazia sentido hoje ter a mesma operação no Brasil. Esse time, igual a Jess falou, tem pessoas pessoas de diferentes nacionalidades, que conhecem a cultura dos países. Então, cara, tem gente da Colômbia, tem gente do México, Venezuela, Peru, Argentina, da Austrália, o, Peter, o Peter, e muitas outras nacionalidades que talvez eu não devo lembrar. E também tem pessoas do Brasil. Algumas. Né? É, assim como eu. E nós, como time, a gente teve que estudar muito pra aprender a internacionalizar. Até porque hoje é difícil, são poucas empresas que estão fazendo esse movimento no Brasil. No exterior isso é muito mais fácil de encontrar, mas no Brasil realmente é difícil, principalmente por ter esse fator de, cara, eu não nasci internacional e eu preciso agora arrumar todo o rolê pra poder ser internacional. Que é diferente, ah, de um Spotify que já nasce em inglês, de um Facebook que já nasce em inglês. Não, aqui a gente nasceu em português e agora como que eu faço é. isso virar? E só deixando claro que não é porque nasceu em inglês que ele tá internacional, né? Sim. Porque, tipo, nem né? todo mundo fala inglês, né? Mas já é nossa língua mãe, né? Já é um pouquinho nossa, mais é fácil. É mãe que trabalha com isso, né? É, mas eu digo, por exemplo, é muito mais fácil tu sair do um inglês pra um espanhol, do um inglês pra português, do um inglês pra russo do que tu sair, por exemplo, de um português pra russo, que fica muito mais. É é, fica muito mais É Até complicado. o Google
0: traduz, né, muito mais fácil, precisando dele. Eu trabalhei num sistema que a fábrica de software fica aqui em Belo Horizonte, a empresa é espanhola, e a gente respondia pra Argentina. Então, era um portunhol, só que a gente também prestava suporte pra Índia. E também China, só que aí na China tinha pessoas lá falando espanhol. E aí, na hora da tradução, a gente tinha que fazer tradução, no caso, em mandarim, mas aí jogava no Google. Senhor. Eu jogava em inglês, e aí o que pega. Chegava lá, a gente deixava Mas a língua mãe do sistema era espanhol Ô Dani, acho problema nessa frase Da Ana,
2: <risos> nesse processo Começa com o Google Tradutor, esse problema <risos> <risos> E por que que dentro da tua equipe tem Gente, tipo, que é nativo, né O idioma nativo dele é inglês ou o idioma dele é Nativo é espanhol? Porque a tradução
1: Aparentemente ela é algo simples, mas ela pode Ter várias pegadinhas ali, né Então, por exemplo, uhum. a gente Teve um caso, aí vou dar um spoiler Por exemplo, cara, inglês já traduz tabela pra table que pode significar duas coisas, né? Pode ser um Google Sheets da vida que tá falando realmente uma tabela de dados como pode ser tabela de mesa. O espanhol ele piora isso, se tu pegar a tabela ele vai traduzir realmente pra mesa então já aconteceu o caso que a gente mandou uma mesa pelo e-mail, em vez de uma tabela a gente mandou uma mesa por e-mail. Então tem várias pegadinhas ali que podem acontecer. Hein? Eu gosto muito da questão do processo híbrido, né? Tem uma parte de tradução por máquina, mas também tem uma parte de revisão realmente por pessoas humanas vendo ali e garantindo a qualidade daquilo.
2: É, e são pessoas que já já moram no Brasil, né, conhece bem o idioma nosso, e que conhece melhor ainda o idioma nativo deles, então isso consegue garantir essa qualidade, né e eu acho que nesse ponto entra a questão da diferença entre o que é globalização, o que é internacionalização o que é uma localização e o que é tradução, só resumindo só resumo, Dani <risos> tá,
1: é. <risos> primeiro é legal a gente falar que a gente tem uma sigla para isso né, que se chama Gilt. Não sei se todo mundo conhece. E também a gente Não, tem abrevi... eu não conheço. Como? Você não conhece? <risos> Ela usava o Google Tradutor. <risos> não, eu também não conhecia, então eu não, não posso falar muito, não. E a gente também tem abreviações, né? Que às vezes a gente encontra em alguns textos. Então a gente usa G11N, 18 n L10N e T9N.
0: Que isso, Jesus! <risos> a gente
2: vai ter que botar no post,
0: Ana. Vai! <risos> Por favor, gente, coloca no post, porque eu tô mais perdida aqui, e olha que eu estou estudando ao mesmo tempo o texto. <risos> tá bom. Então, começar ali pelo que realmente eu falei que é simples,
1: mas na verdade não é, mas é o que a gente tá mais familiarizado, que basicamente a tradução é o processo de conversão de texto em idioma de origem pra outro, que pode ser feito tanto por máquina, então, às vezes a gente acha que só usa o Google Tradutor, mas tem a máquina da Amazon, da Microsoft e muitas outras por aí, e por tradutores profissionais, que é o caso do Peter e o Jacobo, lá no nosso time, ou então essa junção dos dois que é o modelo que a gente usa hoje aqui na RD como eu já dei o exemplo de tradução ah, eu vou falar de um caso também que eu acho interessante em relação à tradução, então hoje aqui na RD a gente usa um espanhol que é Latino América, então ele é genérico para os países, ele não tem muita peculiaridade de cada lugar, e português por exemplo, a gente tem clientes em Portugal, mas a gente usa mais puxado realmente pro português do Brasil, mas a gente teve casos que, caso engraçado, que a gente usa a palavra descadastre-se, né, no e-mail ali, quando tu manda um e-mail para gente tipo, poder Cancelar a tua inscrição. Só que descadastro pra português de Portugal, ele tem um significado que é um pouco sensível. Significa sair da cadeia. É esse nível.
0: <risos> não, você não me fala, não, porque eu já dei uma. Aqui em Minas Gerais a gente fala manota. Já dei uma manota com relação a isso, porque durex aqui no Brasil é uma coisa. Em Portugal é outra. Depois vocês procuram aí o que é durex, tá? Tá bom. A gente realmente não adapta hoje
1: o idioma para Portugal, por questão estratégica mesmo. Mas tem coisas que a gente acaba usando outras palavras para que não fique desconfortável para eles usarem o software no nosso idioma. É, em relação à localização, ela basicamente ela implica na adaptação de um produto ou serviço à cultura ou à língua específica de um determinado país. Então tem um exemplo que eu gosto muito que é o do Starbucks. Todo mundo acho que já viajou aí de avião e parou no aeroporto conhece o Starbucks. A logo do Starbucks ela é bem clássica, então ela tem a sereia com uma coroa, né? Quando eles foram abrir filiais na Arábia Saudita, a sereia ela tem é um significado que é mora Inadequado pros clientes muçulmanos, né? Então eles tiveram que localizar a logo deles. Então eles mantiveram somente a coroa e eles incluíram as ondas e as estrelas como se fosse a noite do deserto.
2: Ai, que fofo! Uhum.
1: Mas esse é um exemplo de localização que, cara, eu acho muito. não vou falar a palavra, mas muito interessante.
0: Muito foda. <risos> é, muito foda. Do do baralho
1: É Exato, tu chegar a mudar a logo da tua empresa Assim como a gente, na verdade, né Tipo, hoje é resultados digitais Resultados digitais não soam muito bem para outros países Então, por exemplo, é em México, Colômbia Ou qualquer outro país, a gente usa RD Station Não usa resultados digitais Então, até o nome da sua empresa, você tem que pensar Quando você vai ir para esse movimento de internacionalização Então, diz a lenda que a gente vai mudar o nome, né É, daí não sei <risos> Daí não podemos falar sobre isso Não tá gravando, né <risos> Imagina a até o pessoal do Uber já perguntou pro Eric se vai mudar o nome. É, deixa. Tirando essa história que é legal, a gente também tem outros vários aspectos um pouco mais técnicos que tem a ver com internacionalização. Então, questão de formato de hora. Tem lugar que usa PM, AM, tem outros que usam realmente 17, 18. Tem diferentes fuso horários também. Então, imagina a gente querendo mandar e-mail numa Black Friday e tu não respeita o fuso horário do país. Pode mandar esse e-mail antes ou depois, né? Não sei o que seria pior. Tem questão de formato de número, então tem lugares que usam vírgula,
2: lugares que usam um ponto. E falando como programadora, cara, a pior coisa que tem é fuso horário. Aham, uhum, sim. <risos> Time zone é uma desgraça, cara.
0: A gente, sério, Não, sério. Não, eu tô aqui pensando nessas coisas, tô pensando aqui no tanto de conversão que você tem que fazer, o tanto de if que você tem que colocar ali, nada de, de estrutura. Nada de if, nada de if. <risos> Na, tanto nada de estrutura, de, if. de decisão e tal, porque determinada situação precisa. Eu vou te falar uma situação, por exemplo, por exemplo, eu trabalhava nessa empresa que eu tô falando, a gente precisava, pra evitar fraude, colocar que eu ia subir determinada entrada no sistema até uma hora depois. Passado de uma hora, a gente não subia. Só que aí na hora que eu ia rodar o sistema que era da França, a nossa diferença de horário, a diferença do meu computador pro horário do servidor da França, era mais de três horas. E aí dava um problemão danado. Eu tinha que botar no código lá um if pra ele rodar. Imagina. Nossa, nem fala falam, não, não falo nas gambiarras que eu já tive que fazer, pra gente conseguir simular algumas situações. É, daí tem a questão também de formato de data, né? Cara, se é dia, mês,
1: ano, mês, dia, ano. Hoje a gente tem costume, né, que ah, se o idioma ele é inglês, então é mês, dia, ano. Mas desculpa decepcionar vocês, mas somente Estados Unidos e Alasca usam mês, dia, ano. Os outros países ali da América do Norte não usam, então a gente já teve casos que, em uma mesma página, dependendo da interpretação do desenvolvedor, a gente tinha formato de de data diferente e isso pode causar bastante confusão também para os nossos clientes tem questão também de pagamento então por exemplo boleto é algo bem brasileiro provavelmente tu não vai encontrar em outros países pelo menos não com esse nome então um case interessante que vai ser interessante pelo menos para mim vai ser o da Nubank então a Nubank ela tá fazendo esse movimento também de internacionalização não sei se todo mundo já tá ciente, é, eles têm essa função, né, de gerar boleto no aplicativo deles, que salva muita gente, né, então a galera agora não deixa mais de pagar, porque não, eu te gero um boletinho aqui, tu já paga pra mim. É, então como é que será que eles vão internacionalizar essa feature, né? Será que eles vão localizar pro meio de pagamento do país, ou será que eles vão esconder a feature, Provavelmente então? Provavelmente
2: eles vão esconder, porque ninguém usa isso lá fora, né?
1: Sim, mas eles podem localizar pra uma outra forma, né, de pagamento. Tô Talvez, acordada. tipo,
2: encostar o celular e receber
1: pagamento. né <risos> não sei como é que vai ser. Em relação à questão de internacionalização, né? Que é o nosso terceiro tópico ali. Ela significa desenvolver um produto de forma genérica, né? Então, como é que tu faz um produto que ele realmente seja global L e que ele possa ser comercializado facilmente em todo o mundo sem um grande esforço de adaptação, né? Com muitas aspas, nesse né, grande esforço. E o que, que isso quer dizer? Basicamente, a gente criar soluções pensando em não amarrar elas com um país só. Então, se eu tenho, por exemplo, um campo telefone, eu preciso ter formatação de máscara para todos os países, né? Se eu tenho um campo cidade, eu preciso ter a lista de de todos os países e não amarrar isso a um só lugar, por exemplo, ao Brasil. É, a gente teve um caso é, mais algum tempo atrás que é aqueles casos assim de rindo de nervoso quando a gente só tinha a lista de cidades do Brasil e ela é um campo padrão de uma landing page que é uma página onde a gente captura contatos, oportunidades ali de venda. Então imagina que essa lista só existia do Brasil e o cliente usou esse campo um cliente de fora e todos os leads dele vieram como Abadia de Goiás, porque Abadia de Goiás é a primeira opção da lista de cidades, as pessoas não entendiam muito bem colocaram aquela opção, então eu lembro que até a gente fez um evento lá, onde esse cliente tava e a gente... Em Abadia de Goiás. Não, em Abadia de Goiás não <risos> eu não me lembro agora se foi no México ou da Colômbia, eu acredito que foi no México e ele vendia artigos esportivos, né então a gente levou uma bola autografada pra ele de presente e tal, como forma de desculpa por todos os líderes virem como Abadia de Goiás é. ele também está abrindo uma loja em Abadia de Goiás <risos> é, é, a gente fala agora, mas
0: não foi um case muito feliz mas é bom falar dessa situação, porque às vezes a gente começa a imaginar um mundo perfeito principalmente em palestras e tudo mais, que a gente fala só dos cases de sucesso. É bom a gente falar que nesse percurso aí, teve umas pisadas de bola hein? <risos> O que mais tem é perrengue. É, o que mais tem. <risos> né? É aqueles casos de os cobertos. Tem muito trabalho antes do sucesso, né? Com certeza. Pra gente
1: fechar ali os termos, né? O último seria a globalização que ele basicamente é a junção de todos os elementos, então, de internacionalização de localização e tradução ele significa incluir todos os processos associados ao lançamento de um produto globalmente. Então, desde a revisão dos processos de negócio até a adaptação do nosso produto ou serviço, né? Então, não é só o produto que tem que mudar. A empresa inteira, ou pelo menos uma parte da empresa, tem que começar a
2: realmente virar o um mindset. Eu falo que por sistemas internos, né? Porque como a gente atende os sistemas que a gente usa internamente, por exemplo, o sistema financeiro tem que aceitar outros países. O sistema de vendas tem que aceitar outros países. Todos nós sistemas é, auxiliares internos tem que estar preparado pra pensar em outros países a gente tem muitas ferramentas parceiras né, ligadas ao
1: nosso produto, então cara, uma premissa é quando tu vai contratar uma ferramenta que vai ser teu provedor, ele
2: tem que suportar a internacionalização, porque senão já não vai mais servir pra gente, e quando entra na área de telefonia, então, nem se fala que a gente tem os nossos vendedores que ficam aqui na RD no Brasil, e que ligam pra fora, então, pra, ligam pra México, pra Colômbia Portugal, e sabe quando você recebe uma ligação, e aí aparece que o DDD é da tua cidade, mas na verdade de um call center, sei lá, na Bahia que tá te ligando Então, tipo, existe um serviço Das operadoras no Brasil Que esconde esse telefone Ele finge que tá te ligando da tua cidade Só que quando a gente liga isso pra fora, é um pouco mais complicado Porque você tem que achar, tipo, operadoras Aqui dentro do Brasil, que façam esse serviço Ou então, operadoras de fora Que aceitem a ligação partindo do Brasil Pra outros países e por um preço competitivo <risos> Então, é um monte de desafio assim, Que a gente enfrenta aqui na área de sistemas internos Por causa disso, muito loucura Música <laughs> Ah, no começo, né, tu falou que tu veio de outra equipe E daí foi criada a equipe Tu tava lá quando foi criada a equipe? A de produto e engenharia, sim
1: Com o time, né, porque a gente começou esse ano Mas a equipe de internacionalização como um todo, não ela surgiu bem antes. Tá,
2: Dani, então você falou que você entrou na equipe tal, e tal, e a gente já tinha meio que um processo antes, mas quais que eram os problemas, sabe? Porque se essa área se essa equipe foi criada é porque existe um problema ou um ou vários, né? Você já citou alguns tipo a Abadia de Goiás. Quais eram os problemas que levaram à criação dessa equipe? Quais são os problemas né? Porque eles estão muito longe de
1: ser todos resolvidos. É, a gente ainda tem um longo caminho aí pela frente. Então a gente ainda tem muito desafio e adaptações correções pra fazer em todos os elementos ali do Guilty. Mas o que a gente começou atacar primeiro, um realmente bastante relevante pro nosso produto, foi a questão da tradução. Então deixa eu dar um contexto aí pra vocês. Hoje na RD a gente tem mais de 150 pessoas trabalhando no time de produto de engenharia. Nunca sei direito esse número, porque ele sobe constantemente. Uhum. E a gente faz em torno aí de, não sei mais também, mas acho que uns 15 deploys por dia. Só na RD Station Market, que é o produto que eu trabalho, ainda tem CRM, tem os deploys de sistemas internos. Então é muita coisa indo pra produção todo dia.
0: Imagina se não tem tem um povo de DevOps pra fazer esse negócio, hein? Rodar. Imagina que beleza. Eu não vou nem te falar <risos> quanto tempo demora
2: cada deploy. Pula essa parte, é.
1: E o nosso processo oficial de tradução pra Redation Market... Ele era o seguinte. Ele tinha duas opções, basicamente. Uma pra tradução curta. Então, tu poderia solicitar pros tradutores via Slack... Lá no, num canal específico E outro pra tradução longa Onde tu teria que abrir uma solicitação via formulário E como... que é a chance de dar certo isso? É, qual que é a chance disso <risos> não funcionar, é né? Eu tô pensando enorme. Então, o que que a galera tinha? Duas soluções oficiais e duas não oficiais, claro, né? A primeira seria usar o Google Tradutor, que nem nossa amiga Ana fazia. Não, uhum. isso, isso não é bonito, Ana. Ué, fazer o quê? Ela <risos> que eu tinha. Sim. E a última opção seria realmente duplicar, triplicar tudo pra português, né? Eu vou usar português aqui em tudo, porque eu não sei as
2: traduções, então vai ficar assim mesmo. Tá, então vocês já tinham um, um lugar que eu poderia botar qualquer tradução pra cada idioma. Sim, a gente já tinha isso. Mas era tudo português. Só que não funcionava muito bem. Tinha
1: umas partes <risos> português, umas partes em inglês, umas partes em espanhol umas partes em portunhol. Pois
0: é olha, eu também tinha esse problema
1: <risos> então eu vou te ensinar a resolver agora então, isso ia gerando várias consequências a primeira consequência é a questão de mix de experience, então tu imagina que tem lugares que tu tinha diferentes idiomas na mesma página então teve uma situação que me marcou muito que uma vez a gente almoça aqui no Imigrantes, né? e a gente foi almoçar com uma das nossas CS e ela falou que o e-mail de invite de usuário, ele era uma parte em português, uma parte em espanhol e uma parte em português. E os clientes diziam que simplesmente eles não recebiam o um e-mail porque o título estava em português, o que gera um outro problema ainda de confiabilidade. Eu pensei, não, não é possível que tanto tempo isso está no ar e um dos principais e-mails que é o de convite de usuário está desse jeito. Mas é verdade, era assim mesmo hoje, já não é mais que a gente já arrumou. Mas isso é só para vocês terem noção de como isso parece simples, mas vai causando uma série de desconfortos ali para o nosso cliente. O Outro ponto é que, como vocês podem imaginar, os clientes externos eles não estavam muito satisfeitos com a qualidade... Dos textos que eram mostrados ali no nosso produto Então a gente tinha casos de clientes Que chegaram a pedir churn Então eles pediram cancelamento do produto de fato Porque eles consideravam que a gente tinha Muitas falências no nosso idioma E daí tinha um caso ali especificamente de espanhol Que realmente era muito ruim é, e
2: Sem contar que tipo, o nosso principal cliente era a América Latina né? uhum.
1: É, espanhol, tipo a máquina de tradução Ela funciona bem para inglês Mas para espanhol, posso te garantir que não A gente tinha outro caso também, né O terceiro ponto ali, primeiro é mixed experience Relembrando, Segundo segunda, clientes estarem satisfeitos e o terceiro seria nosso time de produto e de engenharia. Eles sempre tinham alguma dúvida em relação ao processo. Então eu separei aqui uma pergunta bem clássica. Sou novo aqui em produto e adicionei uma chave longa. Como eu procedo com a tradução? Então toda vez que entrava alguém novo, ou então a galera antiga mesmo sempre eles estavam perguntando como é que eles faziam pra traduzir. E no último caso a gente tinha ali os tradutores, que eles tinham dúvidas em relação a como traduzir. Então um não sabia pedir tradução, o outro não sabia como traduzir. Porque pra que eles fossem mais assertivos ali na tradução eles precisavam saber onde que se encaixava aquela tradução dentro do produto, né? Contexto, né? Sim, é, eles precisavam saber o contexto. E aí, como é que vocês resolveram? Então, a gente tem quatro princípios, eu acho, de engenharia. E tinha dois que fazia bastante sentido ali pro nosso caso. O primeiro, ele era automação. Automação aí no contexto de Automate Everything mesmo. Porque a gente sabe que com 150 pessoas, se as coisas elas não forem automatizadas, a gente não ia conseguir escalar. Provavelmente a gente ia construir aí um balde furado, né? Então a gente ia ficar sempre... <risos> <ver. risos> em balde furado. <risos> é, em balde furado. A gente ia sempre ficar nesse problema. E o segundo foi foi, cara, é mais importante reduzir a complexidade global do que reduzir a complexidade local. Então, a gente queria criar uma solução que ela funcionasse hoje para o RD Station Marketing, para a gente traduzir o RD Station Marketing, mas que ela funcionasse amanhã para o nosso CRM, para outras ferramentas que a gente venha comprar. Então, que conseguisse resolver realmente o problema de uma forma mais global. Tendo em vista esses dois princípios, a gente começou a botar a mão na massa e trabalhar. O que eu não contei ainda para vocês, mas que eu acho que pode ser uma coisa importante, que hoje a gente guarda as nossas traduções em arquivo IEMO ou e-mail. cada pessoa fala de um jeito. Ou
2: oh, YML também. É. Também tem essa terceira opção que eu não tinha pensado. É que ela é muito internacional, gente. <risos> Só que não. A nossa é muito bagaceira. <risos> Basicamente são arquivos
1: de texto, né, que são usados pra guardar strings. Então a gente tem um arquivo em português e um correspondente pra inglês espanhol ou pra qualquer outra língua que faça sentido pro nosso sistema. E isso tá dentro do código fonte? Sim. Hoje sim. Não sei se no futuro estará, mas hoje está dentro do código-fonte. E aí já começou o primeiro problema que deu início. É assim, né? A gente criou uma solução e já surgiu o é, um problema, né? É, exatamente. Né? Pensei, ah, vai ser tudo lindo aqui, facinho, só que não. Deu início ao nosso primeiro processo, que foi
2: sanitização dos arquivos. E calma que eu vou explicar. Sanitização dos arquivos. É de mandar ah, para o tá. manicômio, deixaram preso lá por um, dois meses, <risos> e aí soltaram. Exatamente. Aí tava de boa, né? Sim. Por que a gente teve que fazer isso? A primeira coisa que a gente fez, ah, vamos pegar
1: esses arquivos aqui, vamos integrar lá com uma ferramenta e vai ficar tudo certo então, a gente vai conseguir gerar traduções automáticas não, não foi bem assim, trouxa trouxa, a gente tinha <risos> <risos> exatamente, então a gente tinha vários aspectos que não eram traduzíveis nos arquivos de Ymail no Marketing. então tinha de tudo ali, tinha link tinha caminho de imagem, tinha path de URL, por exemplo que você traduzia e quebrava a tela inteira do sistema então tinha de tudo ali naquele arquivo e-mail que não poderia passar por tradução por máquina, e daí até a gente criou um playbook de tradução, que tem um guia aí com boas práticas de coisas que não devem ter num arquivo YMAIL e-mail. O que é um
0: playbook?
1: Um playbook é um guideline assim.
0: de É um boas... guideline.
1: O é um é um playbook
2: é um guideline. Um guideline, cara, é um guia, é um guia de como se deve proceder, é um guia de um processo, né? Exatamente. Aí é, a gente queria deixar documentado ali todos os
1: aprendizados que a gente teve para que se outro time precisasse repetir, pelo menos não saísse do zero ali como a gente saiu.
2: É, e aí se entra alguém novo, você manda o playbook e fala assim, ó, oh, esse aqui é o nosso playbook, e segue essas instruções, sabe? Uhum. Exatamente. A gente sabe que um playbook ele não garante que
1: os problemas eles não vão se repetir, né? Então por isso que a gente criou mecanismos Automatizados para garantir que no projeto do RD Station Marketing aqueles problemas que a gente encontrou e documentou ali no playbook que eles não se repetissem. E eu posso dizer que deu trabalho é, e tivemos que fazer várias estratégias para conseguir sanitizar ali, os arquivos, mas que funcionou muito bem. Então a gente separou por grupos de risco. Então, ah, primeiro os arquivos que você tem só texto, depois com RL. E assim foi, porque a gente tinha realmente muito arquivo, sei lá, em torno de uns 200 talvez. A segunda etapa foi a integração desses arquivos já sanitizados com uma TMS. E aí, você sabe o que é a TMS? Faço nem ideia <risos> A TMS é uma ferramenta de Translation Manager System Então hoje a gente usa uma ferramenta ucraniana Chamada Crowdin TMS tipo CMS, sei
2: lá <risos> Só que de, tra de tradução Exatamente, isso mesmo dar... Então, um exemplo de CMS seria tipo Wordpress Só pra dar uma ideia E um exemplo de TMS seria o Crowdin Crowdin, exatamente
0: Tradução sua foi, foi meio bagaceira, Claudinho. <risos> tipo, ô Claudinho! É, da roça falando Claudinho.
2: <risos> Teve um evento que todo mundo tá falando Claudinho. Claudinho, Claudinho. <risos> É. Veja bem, um caso ruim de globalização da marca, né? É. Horrível!
1: Exatamente.
2: Mas o, o Claudinho é uma ferramenta bem legal e ele supre muito bem
1: as nossas necessidades hoje. E eu não tô ganhando pra fazer propaganda. Então é, é realmente de coração. Eles têm suporte 24 por 7, então é realmente bem legal. Tá bom, você tá vendendo o é. produto. Então custa 350 dólares. Não, mentira, nem sei quanto custa. Não, ele tem um preço justo. Mas tem outras ferramentas, então não vou puxar a minha sardinha, mas tem minha, no Claudinho no caso do Claudinho. <risos> tá se entregando, cara, é sócio. É né? certeza que a gente queima de pirâmide. <risos> Mas tem outras, tem outras ferramentas aí no mercado também. Então, Smartling, Translation .io, Get Localization e, e por aí vai, né? Então, com essa integração a gente avançou mais uma casinha. Só que o que acontecia é que os desenvolvedores, eles mandavam os arquivos pro Crowdin. é O Crowdin, ele rodava essa máquina de tradução. Então, basicamente, a gente tava botando o meio do caminho ali entre o Google Tradutor e as pessoas, né? Só que uma coisa que é legal é que ele começa a gerar uma memória de tradução. Então, imagina, ah, fui lá, mandei um arquivo pro Claudinho, o meu tradutor, ele revisou esses arquivos e tu começa a gerar uma memória de tradução com aquilo que eles já revisaram. Então, se depois tiver um texto similar, palavras similares, ele começa a dar match nesses textos, começa a ter uma tradução mais assertiva.
0: Olha, tipo uma inteligência artificial. tipo machine learning, né? É, pois é. Tem um aprendizado de máquina aí, você tá é. falando aí. Tem, tem. Pode ser,
1: pode ser. Só que isso ainda né, tinha um processo muito manual, né? As pessoas precisavam ir lá, subir os arquivos, depois fazer download pra colocar lá no seu request pra conseguir subir. Não, daí tu olha pra aquele objetivo lá de automate everything e chora, né? Porque tá ainda muito longe disso... Ser, disso... acontecer. E quantas pessoas mandavam no Slack direto, assim, do tradutor? Ah, não sei. Eu sei que a gente tinha a nossa PM que ela só via pra isso, coitada. De tanta coisa que ela recebia.
2: Maravilhosa. Beijos pra você.
1: Ó, <risos> oh, por isso que ela saiu, não mentira. <risos>
2: E ela tá no Nubank, né? <risos> ela falou tirar o botão do boleto. <risos> <risos>
1: só que aí que veio Ah, beleza, a gente ainda não tava contente Com o processo e aí veio o pulo do gato Que a gente criou, a gente não foi muito Criativo no nome, mas a gente criou Um carinha que a gente chamou de Translation Manager né TM, só tiramos o S mesmo Criatividade aqui no nosso time é uma coisa Imprescindível <risos> Então basicamente a gente pensou, vamos criar uma aplicação Que automatize esse processo de tradução Pra que ele seja mais seguro E que ele seja instantâneo também Então a gente não queria que as pessoas ficassem esperando Muito tempo, porque o desenvolvedor sabe como é que que é, não quer esperar e tudo mais foi aonde nasceu né o nosso amigo Translation Manager e esse aplicativo ele foi desenvolvido usando GoLang então a galera ah, vamos usar Go aqui vamos ver como é que funciona então ele foi desacoplado ali da RD Station justamente para poder funcionar para outras ferramentas que venham a fazer esse sentido no futuro a
2: gente tem que fazer um episódio só sobre GoLang dentro da RD porque o pessoal fica criando um monte de servicinho para resolver automação assim, automatizar Processo aqui dentro e mete Golang uhum. ou Python.
0: O que eu gosto do Go.
2: É do mascote, né? Também. <risos>
0: Mas a administração que ele faz dos núcleos É diferente do .NET isso Então é muito mais rápido E se você deixar uma máquina Só por conta de fazer um deploy alguma coisa Vai ser muito mais rápido do que Por exemplo, fazer alguma coisa em .NET Sim, é, o Google foi muito legal ali A escolha da linguagem, a gente até tem uma apresentação
1: De um dos nossos desenvolvedores Indo bem mais a fundo e falando como que foi Essa solução, depois a gente cola o link aí pra vocês Mas basicamente a gente fez uma integração A gente criou essa ferramenta E ela faz uma integração entre o GitHub né, que é o nosso repositório de código e o Claudinho, o Claudinho, que é a nossa TBS, <risos> e a gente fez ele funcionar aí em Linux e Mac, a Jéssica já não ia usar,
2: né, tô olhando aqui o computador dela e não ia dar boa Windows <risos> mas <risos> ele tem dual boot que não funciona nesse momento que eu preciso reinstalar o Windows, e não me questione porque que eu tô usando o Windows
0: ó, oh, vão parar?
2: <risos> sem comentários,
0: tem que lembrar a Ana mim? programa
2: em C Sharp, ou seja, ah. ela programa em Windows, ok,
0: tudo meu é o Windows aqui em casa, eu não fiz dual boot de nada. Eu estava pensando em fazer, mas ainda tem muita coisa para ver no Windows, para depois fazer um dual boot e mexer com .NET Core lá fora. Deixa eu mexer aqui dentro, enquanto. <risos> tá. Daí essa aplicação ela é instalada por baixo dos panos, então
1: quando tu roda qualquer comando os Rails, Rails console, Rails start, Rails qualquer coisa, ela vai lá e instala a aplicação ali no teu computador. Então, basicamente o que, que essa aplicação faz? Cara, essa aplicação ela automatiza o nosso processo. Então, quando o desenvolvedor ou qualquer pessoa ali que quer subir um código, ele dá um git push, que é aquele comandinho que pega tudo que tá na sua máquina e joga pro teu repositório no git, ele aciona o um nosso amigo Translation Manager e o Translation Manager, ele pega os teus arquivos via e-mail, ele vê se ele teve alguma modificação, então, ah, se eu adicionei um novo arquivo ou se eu alterei ou removi uma chave, ele manda pro crowdin, o crowdin ele traduz pra ti, passa por máquina de tradução, memória de tradução, e ele retorna a tradução pra ti na tua máquina, em questões de segundos, e ele já manda pro Git também, para gente não ter que fazer mais nada. Nesse meio do caminho, os nossos tradutores, eles recebem notificação via e-mail que chegou uma nova chave de tradução, para que eles possam revisar. Então, se der tempo, eles revisam ali já no teu PR mesmo, e tu já sobe com as traduções ali, ó filé para produção e se não der tempo acaba indo ali pro backlog e eles vão revisar na sequência, então questão de um dois dias tá no ar.
0: Isso aí é muito tipo blockchain, sabe? Então tá usando várias <risos> coisas aí que eu tô impressionada. A gente fica pensando às vezes nossa, eu tenho que aprender front-end, é tanta coisa por trás que vocês estão falando aí e eu que trabalho com sistemas internos eu só faço isso. <risos> pois é, olha só que doido porque se você pensar em livro razão e tal, é muito blockchain alguma pessoa dá, tipo, dá um match. Sim, tu imagina que antes a gente precisava pedir tradução via Slack,
1: pedir tradução via Form, então agora em alguns segundos tu já recebe a tradução na tua máquina, já envia automaticamente pro Git também, então fica, ó, lindo, maravilhoso e ninguém tem
0: mais desculpa pra não traduzir as coisas. E também, você tira toda a responsabilidade humana em cima disso, que é a responsabilidade que pode, assim, ter mais falha. O humano sempre tem preguiça. Sim.
1: Exatamente, é, exatamente Tu deixa a responsabilidade com quem Realmente entende, né, que são o, os Tradutores de fato, não a galera que Acha, que consegue, que fala muito bem Inglês, fala muito bem espanhol Faz tudo sozinho e acha que tá tudo certo
0: Eu! Ô
2: <risos> oh, Dani, ô oh, Dani Internamente aqui, provavelmente Esse projeto surgiu por causa da preguiça Dos programadores, e não foi tipo um job Que tava no backlog É,
1: a gente tinha um problema daí A causa, né, a causa raiz, acho que né, a galera não vai ficar contente se a gente falar isso, mas aí tinha um problema e a gente precisava resolver de uma forma melhor mais automatizada, então tipo no começo a gente teve algumas fricções, então teve aqueles cenários que tu não prevê, enquanto tu tá testando, alguns bugzinhos e tal só que a galera tinha esse problema muito claro assim, realmente não, não era legal o processo, então logo o pessoal já começou a se adequar, a se adaptar e usar ali por baixo dos panos, claro que também a gente fez um monte de trava que não tinha opção de não usar, né, claro <risos> pra garantir que é todos boa. Mas <risos> deu super certo né? Então eu até aproveitei pra pegar Alguns comentários que a gente recebeu Então um aqui do Pedrão Mano, que genial, eu comitei uma tradução E o negócio magicamente já traduziu o texto Então eu realmente acredito que Os feedbacks qualitativos aí pra, pra ter certeza que o negócio deu certo
0: E o Pedrão, quanto ganhou pra <risos> Pois é que Pedrão é esse? Meu Deus!
2: <risos> não, o pior que o Pedrão é uma pessoa super espontânea. <risos> Pedrão, um beijo. Não, não, não sei quem é o Pedrão? Devo saber quem é o Pedrão. Eu não é. sei quem
0: é, mas um beijo pra você. <risos>
2: mas,
1: ó, vamos pensar. A gente falou que a gente arrumou a questão de Mixed Experience, os clientes externos, eles ficaram mais satisfeitos com a qualidade da tradução, o desenvolvedor tá feliz da vida que não precisa mais fazer solicitação via formulário Slack. Só que ainda o tradutor, ele não tá tão feliz com a gente ainda, porque ele ainda tem que revisar ali as traduções sem nenhum contexto, sem saber muito bem pra onde vai aqueles textos. E foi aí que a gente usou uma funcionalidade genial, nosso amigo Claudin, que é a tradução em Context. Aqueles mesmos arquivos de Ymail, ele gera pro idioma de origem, então tu vai ter só um arquivo, né? Dependente de tu tiver 20, 30 ou 40 idiomas. Então ele gera códigos que estão ligados, cada código representa uma chave. Então imagina que tu tem um texto, aquele texto representa uma chave. E assim tu cria um novo idioma, né? Então hoje a gente realmente consegue trocar. É claro que ele é escondido, né? Para produção não aparece. Mas os tradutores conseguem trocar o idioma da rede e conseguem traduzir em context as coisas. Então imagina que tu tem um menu lá na tua tela, eu consigo lá dar um editor, e trocar o texto do menu E com isso O Claudinho ele vai lá Gera um PR pra ti lá no GitHub Tu merges esse PR E as traduções estão alteradas É
2: muita mágica O que, que é PR? É pull request é. Ah tá Pull request quer dizer Que você pediu Pra fazer um merge é, De um branch Que você criou no Git Com o um master Que é o principal Ou um outro branch você queira né No caso Se você pode ter um branch Com a versão Isso isso. você tem uma versão Tem um branch E você quer fazer é, Um merge com a alteração Pequena que você fez E depois vai ser feito Um merge com o master tal, Por exemplo é, E daí dessa forma A gente acaba resolvendo ali O problema de todas as pessoas né? Tanto interno Quanto externo E essa alteração esse, Essa customização Que foi feita no produto né? De poder fazer Edição e tradução Também foi um trabalho De desenvolvimento interno Sim Também foi um trabalho De desenvolvimento interno Exatamente você tem um perfil tradutor. Quando você acessa o perfil tradutor, você consegue editar as coisas.
1: É. é tipo isso, só que a gente usa só um idioma lá, diferente.
0: Então, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Assim, nem é internacionalização, não. No caso, a organização das equipes aí. Vocês têm uma ou várias equipes para suprir necessidades internas e não da RD Station? Hoje, foi o nosso time mesmo que fez.
1: A gente trabalha pro RD Station, né? Mas a gente tem um time de sistemas internos, que é o que a Jé trabalha.
2: Daí, ela cuida dos sistemas internos da empresa para que é. tudo funcione, que a gente fique feliz É que no caso, a equipe de tradução É formada por pessoas de desenvolvimento Então elas que fazem essas Customizações, integrações para vocês É, hoje a gente tem jobs Bem separadas de tradutores Tradutores mesmo, e a gente tem O time de
1: desenvolvimento que tem devs trabalham com internacionalização E eles que ajudaram, nosso time inteiro ajudar a montar todo esse processo
2: Então faz parte do job deles Facilitar o trabalho de tradução, internacionalização e isso vale para vários pontos, por exemplo, funcionar a máscara
0: de telefone e ajudar a traduzir. Então, então nós temos aí uma, uma equipe mista, tipo para atender sistemas internos, o RD Station, e é óbvio que nós temos o um sistema interno que a Jess trabalha nele. Que é outra coisa. É, a gente trabalha
1: com tudo que tem a ver com internacionalização. Se tem alguma coisa de internacionalização, a gente tá no meio, né? Às vezes a gente
2: faz, às vezes a gente delega, juntos e ou não. É, por exemplo, uma <risos> vez a Dani, a Dani veio atrás da minha equipe pra prover um processo de vendas, por exemplo. Então, às vezes, é. não é só do lado do produto, né? É, tem várias coisas ali que giram em torno do produto que a gente tem que garantir que tá funcionando também. Quando a Dani aparece, tipo, no meu Slack, tipo, eu já saio correndo.
0: <risos> Exagero, <risos> Oh, <laughs> oh, Dani, com isso tudo, eu quero assim que você dá aquela fechada para as pessoas que estão ouvindo e estão pensando em fazer alguma coisa e já estão pensando lá na frente como que eu posso começar ou já me planejar para frente eu fazer internacionalização do meu sistema do meu projeto e mata isso com aquela dica assim para as pessoas ficarem assim eu quero internacionalizar meu sistema. Ah, beleza, maravilha. Cara, eu vou destacar alguns, acho que três pontos aí que eu acho que
1: foi importante. Então, primeiro foi a questão de automatizar para ganhar qualidade de escala, então eu sou meio suspeita, né? Tenho a carreira toda voltada para qualidade de software, mas eu acho que se não fosse esse que a gente criou lá no início, com certeza a gente não ia ter conseguido evoluir, assim. Então, a gente ia estar tapando o buraco até agora e não ia conseguir focar nos outros pontos como internacionalização, localização e tudo mais. Então, acho que automação aí é a, a chave do mistério, chave de tudo. A segunda questão foi aprender a lidar com questionamentos difíceis. Então, até eu mesmo me questionava será que esse processo vai funcionar? Será que isso vai dar certo? Então, até tu ver o negócio rodando, ver as pessoas usando, várias dúvidas vão surgir as pessoas vão te questionar se tu tá indo pelo melhor caminho, se aquela solução faz sentido tu lidar com isso, testar se der massa, legal, deu certo, se não der aprende com isso e começa de novo né, não que isso não seja uma, uma trava pro time, pra equipe e quando tu fala de internacionalização, normalmente tu tá sendo pioneiro na tua empresa então tu não tem tanta referência tu tem que testar, errar e aprender daí tu pediu uma dica aí, uma dica matadora né, pra ele poder fechar então vou dar duas dicas então a mais, então, a primeira seria que a gente precisa criar um produto globalizado e não apenas um time de globalização, fala nossa Dani, mas você trabalha com um time de globalização não entendi, é que imagina se o nosso time tem mais ou menos, um pouco menos de 10 pessoas e nosso time de produto inteiro tem 150, então se a gente fizer as coisas sozinho, se a gente não compartilhar conhecimento, não compartilhar o que a gente tá fazendo, vão ser 100, 140 pessoas, 150 programando pensando no Brasil e 10 pensando no internet, não? então uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem, é que tudo que a gente a gente compartilhou, seja via playbook via e-mail, via evento interno qualquer brechinha ali que aparecia a gente estava compartilhando nossos aprendizados e eu acho que isso faz com que você se torne referência naquilo que você tá fazendo e engaje as outras pessoas que trabalham ali contigo para que elas realmente acreditem em todo esse movimento aí de internacionalização e eu acho que o último ponto talvez, eu não tinha experiência nenhuma com globalização, então viver isso na prática, conversar com pessoas de outras culturas, de outros países países, foi muito legal. E também uma coisa que a gente tá fazendo muito é benchmark, então tentar buscar outras empresas que estão passando por esse mesmo processo que a gente, ver o que elas já aprenderam, o que, que elas podem ajudar, e é isso, assim. Então, eu acho que esse processo de internacionalização e todo esse trabalho que a gente tem, ele é muito desafiador, então tem que ter coragem pra trabalhar com isso. E esse tem coragem! Mas que isso me faz brilhar os olhos também, sabe? De ter algo novo e poder desbravar e novas soluções, novos países, novas culturas, novos idiomas.
2: E é isso. Só um, uma dica final aqui. A gente tá cheio de vagas, então, se você vier trabalhar aqui na RD, na parte técnica, nessa equipe de 150 engenheiros, né? E pessoal Olha. de produto, você vai encontrar a Dani. Porque ela participa do get ready de produto Então o nosso get ready é tipo um treinamento Quando a pessoa entra aqui na empresa Ela passa por duas semanas de treinamento sobre o produto Ela tem que vender Ela tem que usar o produto e conseguir trazer leads E fazer todo um processo que é o que os nossos clientes fazem Quando eles compram o produto Então todo funcionário passa por isso durante duas semanas Pra conhecer, entender o nosso Até pra entender de marketing
0: e tal Inclusive você participou disso Porque eu lembro Sim. quando a gente tava conversando Todo mundo passa,
2: menos o Gustavo <risos> é, é piada interna. É, ah,
0: e... tá bom. É, tá igual eu. Eu não participei da integração da mudança, não. Que eu fui pra esquadra. Que a gente falou no outro episódio. Eu já era funcionária da esquadra quando a gente gravou isso aí. Mas eu não fiz até hoje a integração. Não fiz porque não deu tempo. Eu já cheguei já no fogo já. Então, o Gustavo também chegou no fogo,
2: por isso que ele não participou. Essa era a explicação da piada. <risos> Mas, é, e aí a Dani, ela participa do Get Ready Produto, que é o pessoal de engenharia. Depois das duas semanas, tem mais uma semana é, de integração dentro do produto, pra saber como é que funciona os Git, o deploy, como é que... O processo, todo esse treinamento aí. Aí a Dani também tá envolvida lá, sempre dando as boas-vindas e ajudando o pessoal, então é isso. Ela
0: dá boas vindas ou tipo assim, vem vem todo mundo <risos> e depois você descobre que você tá na furada? Não, né eu já
1: a régua, né? Então galera aqui a gente faz assim, assado já inclui uma dinâmica de globalização pra galera já sair com o mindset global já do Get Ready, então né, a gente trabalha pra dar boas vindas pras pessoas, mas também consegue incluir algumas coisas estratégicas ali no processo mas é bem legal,
0: recomendo recomendo muito. <risos> legal legal. Quando esse episódio sair Jess vai estar aqui em casa. Verdade A gente talvez vai fazer alguma coisa Como a gente fez ano passado Ah, então é, Junto com esse episódio Vai estar saindo aqui um post No nosso blog
2: também da empresa Falando sobre esse processo Então Quem quiser ler mais sobre quem, A Dani vai dar mais explicações Ah, não entendeu algum termo e tal Dá uma lida lá no blog Nosso blog interno tem muito conteúdo Sai post quase todo dia Porque tem dinheiro pra caramba Então
0: <risos> Tem conteúdo pra caramba <risos> E também vai sair também No Pode Programar também O que vai sair no Pode Programar? Alguns conceitos que ela falou que vai estar no post, porque ah, as, pessoas, tá. as pessoas não entendem
2: Então é isso, Dani, é que a gente te encontra Nas redes sociais, quer dizer, eu sei onde eu te encontrar Mas o resto do pessoal <risos> ah, Pode me, me adicionar
1: lá no LinkedIn,
2: Daniela Moreira
1: Alexandre E eu tô à disposição, galera, para tirar mais dúvidas para trocar ideia sobre o tema Que é uma coisa que eu curto bastante E também sobre qualquer outra coisa que faça sentido para vocês
0: sobre um software de qualidade, é bom, né, também com certeza,
1: falar. sobre qualidade de software também luta muito, então é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, meninas, foi muito legal participar com vocês, que o
0: Pode Programar domine o
2: mundo, assim
1: como o rd Station,
0: nossa ah, é. adorei é
2: eu bacana. nem vou dar tchau, vou deixar vocês com isso aqui então é isso, pessoal, é, a gente também tá nas redes sociais, é arroba pode programar, o meu pessoal é arroba e a Ana Aninha Bastos, exatamente a gente vai estar tá no Dev Day que já aconteceu quando saiu esse episódio. Então, a gente esteve no Dev Day. E é. beijo pra quem falou com a gente no Dev Day.
0: Já, a gente já tá dando beijo, já. É, estou aceitando ideias pra aprender a Jess aqui. Então, por favor. Se vocês tiverem, manda pra mim lá no meu Twitter pessoal. É, não vale falar pão de queijo. Não vale falar comida mineira. Porque essas coisas não apetecem ela tanto. Apetece, mas ela sabe que ela vem aqui e esporadicamente vai ter. Eu quero alguma coisa que prenda definitivamente ela que Pode envolver correntes e cadeados? Pode, mas assim... Não vamos tocar nesse assunto.
2: Eu tô indo pra um <risos> evento de sadomasoquismo? O que que eu não entendi? <risos> Ou um sequestro? Não sei. <risos> tô indo pro cativeiro da Ana? Não tipo isso. Vai ter louça pra lavar? Então, lógico, sempre. Então
0: tá, né? Depois dessas manotas... <risos> dessas manotas manota minhas? É. Um beijo pra você, Dani. Brigadão pela oportunidade, pelo tempinho que você tirou aqui pra explicar um bocado de coisa pras pessoas que pensam um pouquinho mais à frente no, no seu software, alguma coisa assim. Um beijo pra todo mundo, é. um abraço, comitem seus códigos e funcionando tá? The Push, por favor, Testing. não dá só commit. Testem, é importante. <risos> Testar. Então tá bom, um abraço. Tchau, Tchau. pessoal.